0: Det här är läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Inte ens ett år är kvar innan det är dags för amerikanerna att rösta på vem de vill se som USAs president. I ena ringhörnan kommer vi sannolikt att få se Donald Trump som kandidat för republikanerna och i den andra ställer sig Joe Biden för att slåss för sin chans till förnyat förtroende. Men nu ser möjligheterna ut för Joe Biden att bli omvald. Vad har han åsakommit? Är han omtyckt? Det försöker vi besvara idag. Och utöver att höra om amerikansk politik kommer du dessutom att bland annat få tips om nyproducerad postapokalyps med Julia Roberts när vi går igenom vad som finns att streama i helgen. Jag heter Joakim Rydström. Och med mig för att prata om Joe Bidens chanser i nästa års presidentval har vi USA-experten Andreas Utström. Hej Andreas. Hej hej. Jag tänker så här, ska vi prata om Biden så behöver vi först veta vem hans motståndare i valet blir. Och mycket tyder på att det är Donald Trump eh, som är den som blir republikanernas presidentkandidat. Och det känns ju lite skevt med tanke på att han på måndag ska förhöra sin rättegång där han är åtalad för bedrägeribrott. Men vad tror du? Blir det Trump? Är det han som blir motståndare?
1: Ja, om man inte drabbas av hälsoproblem, av det mer akuta slaget som gör att han måste stå över. Alltså finns det ingenting som kan stoppa honom.
0: Ja, för han har väl liksom haft massivt övertag i alla opinionsmätningar, eller?
1: Ja, han har haft det hela tiden och det finns ingenting som verkar kunna ändra på det. Sånt som hade kunnat sänka vilken annan kandidat som helst gör bara har honom starkare och allt det här gör ju att de här republikanska eh, kandidatdebatterna är väldigt bizarra därför att huvudfavoriten är inte där och de flesta av dem vill heller inte prata om honom därför att de vill inte skrämma bort hans väljare. Så det är en oerhört surrealistisk eh, situation och den enda slutsatsen man kan dra är att Trump gjorde rätt som inte kom dit därför att nu är det lite löjhetsskimmer över de här –debatterna faktiskt.
0: Ja, vi ska inte hänga kvar på Trump– –utan det går ju på Biden istället. Han har gjort tre år som president nu. Hur har han skött sig generellt?
1: Ja, men både och kan man säga. På plussidan är att han faktiskt har fått ganska mycket gjort. Dels har han ju lyckats balansera på den här svåra linan– då –när det gäller Ukraina. Att, att faktiskt få igenom en massa pengar till Ukraina– –och, och vara väldigt tydlig med sitt stöd– till det här landet men ändå inte starta ett tredje världskrig. Och inrikespolitiskt har ni också fått igenom saker över partigränserna som alla tycker var omöjligt. Stort infrastrukturpaket till exempel som alla presidenter säger att de vill göra men sällan lyckas med pumpat in pengar i ekonomin gjort en massa saker. Problemet är ju för honom att han har inte lyckats förpacka det här och förklara för amerikaner vad han har gjort och varför. Så att mm. många upplever att saker är, är likadana som under Trumps tid eller sämre. Därför att varje gång man går och handlar så ser man att priserna har ökat på grund av inflationen. Och då ger man såklart Biden- Skulden för det, fast det inte är hans fel, så att säga.
0: Finns det då, alltså det känns som att det saknar den här specifika enskilda grejen som han har gjort som man kommer minna som för, alltså som Obamas Obamacare eller ja, Roosevelt's New Deal om man nu vill vara sån.
1: Jag försöker ju prata om eh, Bidenomics. Han för och försöker omfamna det där som en gång var ett skällsord på samma sätt som Obamacare var ett skällsord och sen mm. gjorde Obama det till sitt, eller Bög var ett skällsord och sen så gjorde Gay community det till sitt. Problemet är ju att eh, Hög inflation och, och människor som har, eh, får verkligen kämpa för att eh, få vardagen att gå ihop. Och när de har Bidenomics så har de har de bara, okej okay, det är ditt fel alltihopa. Eh, så så att som du säger, det saknas, saknas ju någon stor sån här stor framgång som är bra förpackad. Men det saknas också någon bra PR-plan upplever jag. Alltså att han, varenda gång det byggs en ny väg eh, så borde han stå... Vid en pulpet och en amerikansk flagga bakom sig Och något här klatschigt, halvlöjligt slagord liksom Building for the future eller, eller whatever För det var både eh, Trump och Clinton också väldigt bra på Att ta åt sig äran för allting mm. Stort som smått Så att man upplever att här har vi någon som har en, en, en riktning Och som gör en massa bra saker Nu är det lite oklart
0: har Biden respekt inom partiet eller skulle demokraterna egentligen helst vilja ha någon annan som kandidat?
1: Jag tror att de skulle vilja ha en 10 Joe Biden. Och, och hans problem är inte siffran 81 utan det är hur han framstår. Det är väldigt uppenbart att han har blivit mycket att han har åldrats snabbt de senaste åren. Mm. det är stor skillnad på Biden nu jämfört med när han stämplade in och framförallt är det stor skillnad om man ser gamla klipp från hans tid som vicepresident.
0: Ja, vi ska pausa för lite andra nyheter än eh, sväng- men sen så återkommer vi. Då ska vi prata lite grann om väljargrupperna som eh, ska gå röster nästa år. Ja, på tal om just Joe Bidens så åtalas hans son Hunter igen. Den här gången är det som skattebrott. Enligt åtalet ska Biden tydligen ha spenderat miljontals dollar- på en extravagant livsstil istället för att betala skatt. Vilket inkluderar att han lämnat felaktig information- till det amerikanska Skatteverket- och så här i december lever den medialt så uppmärksammade Gävlebocken under det traditionsenliga hotet att brännas ner. Den har ju gjort det, bränts ner eller delvis brunnit alltså över 30 gånger de senaste 57 åren. Men i år står Bocken även inför ett nytt hot från fåglar som ses äta av Bockens horn. Bockens egen presstaletsperson Anna-Karin Niman säger att det är något som ingen kunde förutse här. Men teorin är att sommarens kraftiga regnande har medfört att frön blivit kvar på den halm som Bocken är gjord av. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Om kvinnor, unga och minoritetsgrupper var de enda som röstade så skulle demokraterna alltid vinna i alla val. Är det inte som man brukar säga om amerikansk politik?
1: Jo, och, och det där är intressant. Man lyfter ofta fram de unga. Problemet är att unga är dåliga på att gå och rösta. Mm. Så när man ser opinionsundersökningar av typen Demokraterna har 65% av alla väljare i den här ålderskategorin så betyder det absolut ingenting. Därför att folk måste gå och rösta, annars så är det ingenting värt. Man kan sitta på sin kammare och tycka att Biden är bra men går man inte och röstar så har det ingen betydelse. Och sen är det spännande det där med minoritetsgrupperna att demokraterna är väldigt starka när det gäller till exempel svarta kvinnor men också varit väldigt starka i latinogruppen. Men där kan man se att i latinogruppen så har Trump växt och även bland svarta män. Mm. Och då kan man fråga sig vad det beror på. Jag tror att hela det här PK-kriget har betydelse där. Och i latinogruppen också att Trump pratar religion och entreprenörskap. Mm. Medan demokraterna nog har begått ett misstag när de länge har tänkt att hud, din hudfärg är lika med att du är demokrat. Mm. För vi är det parti som eh, liksom är bäst på att ta ansvar för minoriteter och prata om inkludering och sånt. Och då finns det väl som tycker jag skiter i inkludering. Jag är trött på eh, att det sitter en massa förstås i påare och tror att de vet allt om mig. Och eh, det har ju visat att bara för att man har en viss hudfärg så betyder det inte nödvändigtvis att man –identifierar sig själv eller ser sig själv på ett visst sätt.
0: Men det blir då battle royale mellan Biden och Trump igen. Vilka kommer vara de viktigaste frågorna i valet, tror du?
1: Eh, jag tror bara att det finns en fråga. Är jag verkligen sämre än att handla borta? Och eh, jag tror att det kommer handla otroligt lite om sakfrågor. Det kommer att handla om eh, Bidens ålder, om Trumps rättsprocesser– –om Hunter Bidens eh, brottsmisstankar– mm. Anklagelser om korruption i båda riktningarna och otroligt lite om de här gamla surdegarna som man egentligen aldrig kommer till rätta med som handlar om eh, utbildning, eh, sjukvård, rättssystem. Eh, därför att eh, jag tror att båda två tänker att ju mer vi pratar om handeln borta och ju, ju sämre väljarna tänker om handeln borta desto bättre för mig. Vem vinner då? Jag tror att det är så att om ekonomin går bra, för jag tror det är det det alltid faller tillbaka till. Nu pratar vi mycket om Ukraina, Israel Palestina. I grund och botten tror jag att den genomsnittliga amerikanen funderar på är det bättre nu än vad det var för fyra år sedan eller inte. Om ekonomin eh, ser bra ut fördel Biden, om ekonomin ser dålig ut Fördel, Trump.
0: Ja, eh, valåret är igång eh, för att eh, det är först, först november nästa år som eh, det stora valet kommer och i vår så kommer man ju välja, eller så kommer man ju se vem som blir republikanernas kandidat. Men det blir då sannolikt Trump, antar jag. Ja. Mm. Det blir ju, eh, annat, eh, en medial liten fest det är det ju varje år när det är presidentval.
1: Så vi har ju någonting att se fram emot. Det blir bra tv hela nästa år helt enkelt. Det blir verkligen, det blir bra tv, eh, men om jag hade varit amerikan och det här det handlar om om en egen vardag så att jag var varit djupt deprimerad. Nu kan jag som tur var stå och betrakta detta på, på avstånd och prata om det i pressen istället.
0: Vi får eh, anledning att återkomma. Tack för idag. Tack så mycket. Och nu blir det några fler korta nyheter. I onsdags som bekant meddelade på att säkerhetsläget i Sverige har försämrats ytterligare sedan terrorhotnivån höjdes från en 3 till en 4 augusti. Och det är, enligt Säpo, kriget i Gaza som polariserar och som bidragit till ökad aktivitet bland våldsbejakande extremister i Sverige. Och idag sa justitieminister Gunnar Strömmer på en presskonferens att regeringen hanterar tre parallella hot mot Sveriges inre säkerhet. Det är terrorismen och den våldsbejakande extremismen, olika statliga fientliga aktörer och den organiserade brottsligheten. Per Engström som är kommanderingschef vid nationella operativa avdelningen sa på samma presskonferens att man kan leva som vanligt i Sverige och exempelvis julhandla och gå på konserter men att man gärna får vara extra vaksam. Men även om säkerhetsläget är ansträngt så finns det lite goda nyheter för den nationella ekonomin. Sveriges BNP steg nämligen mer än väntat i oktober och ökade med 1% jämfört med föregående månad. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Vad ska du kolla på i helgen? Det brukar vi besvara här i läget varje fredag och så även idag. Och med oss har vi som vanligt Expressens streaming-expert Mattias Bergqvist. Hej Mattias. Tjena, hur läget? Det är bra, det är som jag brukar säga Eller som Sally brukar säga när hon kör där Det är fredag Exakt, bästa dagen på veckan Ja det är det mm. Mm. Och ja, du har med lite tips idag mm. Och det är två filmer som har premiärdatum just idag faktiskt Det är först Netflix-filmen Leave the world behind Med Julia Roberts som producent och huvudroll Och Mr. Roberts skaparen Sam Esmail som regisserar Och det låter så här I need to think everything's
1: gonna be okay
2: Okej, okay.
0: okay, en vän till mig brukar referera till såna här filmer som Människor på plats möter okänd fara Stämmer det in på Live the world behind också? Det stämmer alldeles
2: utmärkt Det är väl eh, lite mer så här att det finns en oklarhet när man ser filmen Om det är så, vad, alltså vad faran är mm -hmm. eh, Och det är det som är lite grejen det blir, efterhand så utvecklas det få lite ledtråda, men eh, kanske inte riktigt svaret. Det beror lite på hur man, hur man tänker eh, när filmen tar slut. Det här, det här är en film som den, den, den rullar på väldigt, väldigt fint tills den i, i alla fall hos mig spårar ur en aning mm. eh, och blir lite... Eh, Lite för, inte bizarr, men den tar liksom en tvärvändning som där man tänker att, vad Vad hände här? Mm. Uh, så att säga. Men uh, det finns uh, några scener som är uh, fantastiska. Framförallt med Julia Roberts och uh, Mahershala Ali som uh, båda två är uh, favoriter hos mig. Mm. Så att, uh... Ja, jag
0: gillar båda också faktiskt. Uh, nästa tips är lite mer hemifrån då det är svenskt. Det är nya bäckfilmen Inferno. Det är den 49e -de filmen i rad. Så får vi se om den håller måttet. Det låter så här i alla fall. Vad vet vi om
2: Alfred?
1: Det är en kvinna. Knivhuggen till döds.
2: Vad är halvete? Det är en kollega. Vi borde väl ha märkt något. Vad han egentligen kapabel till? Ja,
0: 49e filmen som sagt. Det alltså,
2: känns nästan mm. som en enda lång tv-serie i filmform nästan. Absolut, och det är precis det det är, kan man väl säga, <laughs> eh, faktiskt. Det som jag har gjort här är ju förstås att Sam Esmael har gjort Leave the World Behind och han gjorde även Mr. Robot och samma dag så har Inferno premiär och då är det Martin Wahlström, den svenska skadespällaren, som även var med i Mr. Robot. Mm. Allting som, hänger ihop. Eh, allting hänger ihop på ett eller annat sätt. Men det är Martin då hans rollfigur Josef, som eh, har... Eh, är det största fokuset här. Den här Inferno kopplar ihop den förra filmen på ett fint sätt. Det, det liksom lirar in. Annika Sandahl har skrivit ett manus som, som håller. Och det är spännande. Det här är faktiskt den bästa Beck-filmen sen sista dagen. Oh. Och det var ett bra tag sedan, eh, ska sägas. Och eh,
0: Peter Haber har väl blivit lite mer marginaliserad i de här filmerna, eller?
2: Han tar lite mer av olika anledningar som jag inte kan gå in på här så tar han lite mer plats i just den här planen ah, okay. av filmen. Eh, sen, så, sen är det ju så att eh, Uh, han har ju fått en mindre roll i, i Beck-universumet, Martin Beck. Uh, men det, är också, det, det följer en logik som är nödvändig för att liksom, de här filmerna ska, ska utvecklas. Så det mm. finns ju en till inspelad den 50:e Och sen så vet man ju inte vad som händer riktigt. Men uh, det skulle uh, förvåna mig mer om det inte blir fler Beck-filmer än om de skulle sluta på 50. Uh,
0: och sen avslutar vi med Squid Game The Challenge. Och det låter så här. all Serien var ju, jag tyckte den, var, alltså den vanliga serien som du bygger på från början, den var ju så himla härlig och absurd. Ehm, men hur är mm. den här reality-varianten då?
2: Jag tycker den funkar absolut liksom bra. Jag uh, tyckte inte serien uh, var här härlig. <laughs> Okej, <okay. laughs> uh -huh. Jag tyckte att den var ganska dålig uh, för att den var klumpigt skriven. Uh, jag köpte mycket av tematiken som mm. jag tyckte om. Men uh, den var liksom, nej, uh, det, det håller inte uh, mm. helt enkelt för de avsnitten. Men den här reality-serien, då, det som den lyckas med framförallt som jag tycker om det är att alla de här deltagarna som är med 456 stycken om man ser det från början det är ju liksom att det här är första säsongen av Squid Game Challenge mm. det som blir bra som gör att man blir fängslad det är att ingen av deltagarna har liksom räknat ut hur man bäst ska göra för att vinna. Ja, okay. mm. Om man tittar på Robinson då, då kan man liksom nästan se att okay, de här deltagarna har tittat mycket på Robinson. De har räknat ut att okay, det kommer att bli den här tävlingen då ska vi göra på det här sättet för då ökar våra chanser att vinna. Medan här så, så är det ingen som vet. Man vet inte varken som tittar eller deltagare vad som ska komma vilket gör det spännande och det ser man också tycker jag på deltagarnas reaktioner mm. och hur de agerar att liksom, äh, ja, men det här är nytt, det är, det är spännande och det är första säsongen mm. och den har ju förnyats äh, så att det, det kan ju bara bli sämre efter det här <laughs> Precis. Äh, så att säga.
0: men i ja. originalserien original <laughs> finns ju det här elementet av att någon, någon, något verkligen står på spel för om, de, ja, om du inte överlever så bokstavligen dör du,
2: äh, mm. men hur, hur funkar det utan den aspekten i, i varianten tycker du? Jag tycker det funkar bra för att de har, det de har gjort väldigt smart är att innan de började spela in så gjorde de intervjuer med alla deltagare eftersom de inte kunde veta vem som skulle gå vidare. Mm. Så de har gjort så otroligt mycket intervjuer på förhand och då får man ju liksom den här aspekten av att men varför ställer du deltagarna upp? Jo, de ställer upp av den här anledningen. Mm. Eller någon har den här anledningen och någon vill hjälpa sin sjuka mamma och någon vill vinna pengarna av det här skälet. Liksom. Mm. Så då, man, man får en känsla av att det, det står någonting på spel liksom, för mm. dem. Men naturligtvis är det så att det, det går ju inte att jämföra med att uh, förlorar jag den här tävlingen så är det någon som skjuter mig ut, mm. såklart.
0: Yes, men uh, spännande. Jag ska faktiskt kolla på Squid Game där, tror jag. Det uh, tycker jag. Mm. Så, men super. Då får jag tacka för det här idag. blir helg. Tack så mycket. Ja, det där var allt för idag. Eh, läget kommer ju varje vardag, så eh, se till att följa podden så missar du inga avsnitt. Ha en fin helg. Tack för att du har lyssnat.